0: Werbung. Lieber Sven, wir machen Werbung. Wir machen Werbung, tatsächlich. Wir machen Werbung für eine Destination, bei der du mich immer ganz neidisch machst. Und ich ärgere mich, dass ich nicht dabei gewesen bin. Das war, war eine Destination, die lange auf deiner Bucketlist stand und, und ich eigentlich beinahe mitgekommen wäre, es dann nicht geschafft habe. Aber du hast es geschafft, du hast es gemacht. Du warst begeistert, bist zurückgekommen und schwärmst seitdem. Sven, welches Land
1: reden wir? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das offiziell über Werbung nennen möchten, weil es kommt ja aus dem tiefsten Herzen bei mir. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwas schönreden muss oder, oder sonst irgendwas, sondern es war tatsächlich so, Kolumbien war schon immer ein Land, wo ich unbedingt hin wollte und letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit. Und es ist natürlich schade, dass du nicht mit dabei gewesen bist, aber ich bin mir sehr sicher, wir können das nochmal nachholen. Beziehungsweise, wenn du sagst, du willst nach Kolumbien, ich bin sofort dabei, denn es war... Einfach traumhaft schön. Es war meine schönste Reise im Jahr 2022, ganz hm. ohne Zweifel. Hm. Auch, auch wenn ich nicht dabei war. <lacht> du hättest es noch perfekter gemacht.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast alles richtig gesagt, Sven. Ja, unser Dank gilt hier pro Columbia, die in Kolumbien so fantastisch im letzten Jahr, aber auch in dieses Jahr hinein
1: promotet haben. Jetzt auch auf der ITB, ne, Sven. Da passiert ja auch einiges. Genau, auf jeden Fall. Kolumbien kommt in einer großen Delegation an, präsentiert sich auf der ITB. Neben Minister und Direktorin von ProColumbia gibt es natürlich auch viele DMCs, viele Hotels, die man dort treffen kann und mit denen man sprechen kann. Und das alles findet statt in Halle 23a am Stand 102 und, was man auch nicht vergessen darf, eine große Kolumbien-Party, Standparty am Mittwoch um 12 Uhr am selben Stand, in derselben Halle. Wen überreicht's. Aber wer Lust hat, gerne kurz uns schreiben. Wir lassen euch auf die Liste setzen. Und ja, dann feiern wir ein bisschen. Es gibt eine kolumbianische Band. Geil, yeah. oder?
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sven, aber bevor wir jetzt nur über die ETB geredet haben, äh, drei Highlights in Kolumbien. Was hat dir in diesem tollen Land am besten gefallen?
1: Also es ist ja so, ich war tatsächlich ja nur, ich glaube, elf Tage dort vor Ort. Ich war in Bogotá, ich war in Santa Marta mit dem Tairona Nationalpark, ich war in Cartagena. Allein das sind drei Highlights von Kolumbien. Also ne, das, ich will selbst Bogotá, ich fand Bogotá doch schön. Hm. Ne, es ist ganz anders, viele sagen, es ist nicht ganz toll. Ich, ich fand es einfach schön, viel Graffiti. Nehmt euch auf jeden Fall einen Reiseleiter, wenn ihr in Bogotá seid. Der zeigt euch nochmal ganz andere Ecken. Also deswegen, Bogotá möchte ich auch nicht missen. Wunderschön, wenn man ankommt. Zwei, drei, vier Tage. Ne? Finde ich gut. Aber ansonsten, Tairona Nationalpark. Ah, das... Das war schon das, was, was wirklich so, was tatsächlich so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kannte die Bilder und das war so fantastisch schön, diesen, diesen Wanderweg dazu zu laufen und an diesem traumhaften Strand dann zu enden. Wie, wie ein Bilderbuch. Wirklich. Wie, wie in der Werbung. Man, man kann es nicht anders beschreiben, mhm. aber das war traumhaft schön. Aber am Ende Cartagena, was, Cartagena UNESCO Weltkulturerbe. Ganz ehrlich, ne? Das ist natürlich auch ein absolutes Highlight und, und darf auf keiner Kolumbienreise finden yeah
0: also Sven, ich schwelle hier an vor Neid, das ist wirklich ganz furchtbar, dir zuzuhören. Also du hast sozusagen die ganze Bandbreite mitgemacht, du hast Urbane, Bogota, du warst im Dschungel, du warst im Tairona-Nationalpark, es gibt Bilder von dir dort mit Affen, ich musste zweimal hingucken, ja. Zwinker, Zwinker und dann bist du sozusagen am Ende dieses Dschungels an der Karibikküste rausgekommen und ja, dann wart ihr in Cartagena, eine alte Kolonialstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, das mal so als kleiner Überblick, aber das ist ja nur ein winziger Bruchteil dieses großartigen Landes. Ne?
1: Auf jeden Fall, ich war natürlich viel zu kurz da, aber ich würde Sagen, wer mehr wissen möchte, der schaltet in zwei Wochen wieder ein. Werbung. Andi, man hat gemerkt, dass ihr im hohen Norden jetzt nicht so die Jecken-Leute Jecken seid, oder? Also das war schon, also was du da für einen Instagram-Post rausgehauen hast, am Rosenmontag, an unserem heiligen Tag im, im Rheinland. Liebe Zürerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich. Aber wenn ihr diesen Post noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Mhm. Es ist jetzt hier nicht das Weihnachtsfest gewesen. Das ist dir schon klar, oder? Es war es war Rosenmontag, es war Karneval, es war ausgelassene Menschen feiern auf den Straßen. Alle sind wieder glücklich, dass man das wieder machen kann. Die Pandemie ist vorbei. Strüsschen, Bützje. Alles, was dazugehört. Ich, das heißt. und, und, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Du schreibst was von geruhsamen und besinnlichen Karnevalstagen.
0: Sven, Grundregel Nummer eins im Internet. Don't feed the trolls, also fütter nicht die Trolle. <lacht> und das habe ich hier gemacht. Ich habe den Troll in dir angefüttert und du hast voll drauf reagiert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ne? und so weiter und so fort auch von mir. Wir sind in der Karnevalswoche und ja, ich habe einen kleinen Post rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu sehen ist. Wahrscheinlich, ich mache den mal in die Highlights. Also wenn ihr das verpasst, ja, super Highlights. wirklich, wirklich dafür interessiert, schaut gerne mal rein. Ich habe allen einen geruhsamen und besinnlichen Karneval gewünscht, weil ich meine, im Endeffekt, für uns hier im Norden geht es bei Karneval wirklich darum, dass man ein bisschen in sich geht, äh, zur Ruhe kommt, <lacht> Zeit mit der Familie
1: verbringt und, und einfach mal so ein bisschen so. Das, ist, ja, das, das liegt halt daran, weil der Rest des Landes halt irgendwie auf Party, auf Jück ist, tagsüber, den auf ganzen Jück? Tag feiert. Was, was heißt das auf Jück? Ich, ich verstehe deine Sprache gar nicht. Das ist, als du holländisch mit mir redest. Das ist kein holländisch, das ist auf reinländisch. Jück. Was ist Jück? Auf Jück? draußen zum Spaß haben, genau. draußen sein, Spaß haben, ja, das tolle Leben. Zeit verbringen, das Wir ist sitzt auf Glück. Wir sind hier im Norden, wir gehen zum Lachen in den Keller und das Leben ja, ist nicht ja, ja Und, das Leben ist und nicht deswegen zum ist es Spaß. bei euch auch so ruhig, weil der Rest der Nation, der feiert einfach wunderbar. Und es ist, ne, ihr, ihr versucht dann anzurufen in Büros in Köln oder Düsseldorf <lacht> oder in Mainz und regt euch darüber auf, dass da keiner abhebt. Sven, das Leben ist nicht zum Spaß haben da, okay. Äh, ja, ja ja ja, 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 ja. So ist es. Ja. Aber du konntest ja auch. Karneval wieder im hohen Norden verbringen, oder? Hm. Denn du bist zurück aus China. Ja, und und du hast irgendwie neulich gesagt, dass du dich freust, dass wir wieder in derselben Zeitzone sind. Oder? Wie, das habe ich gesagt. Und Aber weißt du, warum ich das gesagt habe? Ich habe das gesagt, weil wir uns tatsächlich auf der ETB sehen. Jetzt glaube ich auch wieder dran. Vorher dachte ich ja, ah, ich weiß nicht. Kommt da zurück? Ne? Ist es ist vielleicht doch so schön. Aber nein, wir sehen uns auf der ETB mal wieder. Wir haben uns ja. lange nicht gesehen und die ETB, ich denke, das ist ein, ein guter Ort, um sich mal wieder zu treffen.
0: Ja, in, in Person. Ne? Wir sehen uns eigentlich ziemlich viel, aber wir sehen uns immer irgendwie nur am Bildschirm. Ne? Ja. Und wir haben uns seit der aer tagung im November, haben wir uns nicht mehr in Person gesehen. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Und ich war auch lange nicht mehr in Hamburg. Also du warst lange nicht mehr in Frankfurt. Beziehungsweise du bist nur mal kurz hier reingeflogen, bist aber dann schnell wieder rausgeflogen. Ja. Aber ja, freue mich auf der ETB vielleicht auch dann das ein oder andere kältere Getränk mit dir zusammen trinken zu können und genießen zu können und über die gute alte Zeit zu reden. Ne? Die gute alte Zeit, wann
0: immer die war, ne? die gute alte Zeit. Und vielleicht lass uns lieber über die gute neue Zeit reden. Ich freue mich aber auch, dass ich in derselben Zeitzone wieder bin und äh, auch wenn ich die andere Zeitzone gar nicht so blöd fand, äh, ich bin jetzt seit ein paar Tagen zurück, bin aus China zurückgeflogen, von Shanghai nach Hongkong, über Hongkong dann nach äh, Frankfurt und äh, ja, der längste Flug meines Lebens. Ich habe äh, fast äh, 15 Stunden im Flieger verbracht aufgrund des Überflugsverbots für deutsche Airlines über Russland sind wir ein paar tausend Kilometer weiter südlich von Hongkong nach Frankfurt geflogen, was die Strecke einfach mal zwei, drei Stunden länger gemacht hat. 14 Stunden, 45 Minuten saß Boah. ich auf Flieger. Das war mal, war, mal eine, war mal ein langer Flug.
1: Anstatt normalerweise dauert es ja so elf, zwölf Stunden ja, irgendwie genau. was, was dazwischen. Uh, das merkt man dann schon, oder? Ja, das merkt man, aber ja. Aber was ich, ich erstaunlich fand, du hattest mir A ein wunderschönes Bild gepostet, Landeanflug über Hong Kong City. Das, das äh, sollte man vielleicht auch mal auf Instagram hochladen. Aber dann von einem sehr, sehr leeren Hongkong Airport. Ja, das, das, das hat mich ja erstaunt.
0: Erstaunlich. Also es ist tatsächlich noch so in Asien, Ostasien, in einigen der Länder sind die internationalen Flughafen-Terminals noch ziemlich leer, auch in Shanghai. Da sind natürlich die Domestic Terminals ganz gut busy, aber es gibt noch nicht so viele internationale Flüge. Ähm also zumindest noch nicht äh, so viele wie bis 2019. Man ist jetzt ungefähr in China, den in großen internationalen Flughäfen, arbeitet man sich so auf die 60 Prozent äh, zu Vor-Corona-Niveau, was Flugkapazitäten international angeht, aber es ist äh, wirklich äh, noch merklich. Also in Shanghai, auch in Hongkong, viele Duty-Free-Shops zu eigentlich die meisten wenig Restaurants auf, wenig Einkaufsmöglichkeiten an den Flughäfen. Und das ist auch schon an Orten wie Shanghai am internationalen Flughafen Pudong und auch in Hongkong am Flughafen schon ein bisschen spooky, wenn man die anders kennt, ne, wo immer was los ist, Tag und Nacht. Also schon noch ein anderes Feeling, aber das wird alles zurückkommen und du bist ja auch bald da, ne? In, in China und auch in Hongkong, ne?
1: Ja, also ich fliege im April rüber, über Hongkong. Tatsächlich auch, weil ich, ja, Hongkong, ich finde Hongkong ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der Welt. Tolle Stadt, ja. bin super super gerne in Hongkong und das war jetzt auch der Grund. Eigentlich will ich nach China, aber wenn ich gesagt, also ich war auch jetzt seit drei vier Jahren nicht in Hongkong und habe halt wirklich auch gedacht, nee, wenn du die Möglichkeit hast, fliege ich auch über Hongkong rein, damit ich auch Hongkong nochmal sehe. Und der zweite Termin das ist dann in Shangsha. Das ist dann eh ganz gut mit dem mit dem Hochgeschwindigkeitszug ist man dann in zweieinhalb Stunden von Hongkong nach Shangsha. Aber ich freue mich schon auf Hongkong. Das ist aber wirklich traurig, Hongkong. AirPod, das war immer so, das war so auch mein erstes Dro großes Drehkreuz damals, als ich ach, 21 war oder sowas, was ich so gesehen habe. Und das war für mich ist auch immer noch einer der, der schönsten und effektivsten und besten AirPods der, der Welt, mit auch tollen Lounge, muss man auch dazu sagen. Ja. Und den so leer zu sehen, das hat mir fast ein bisschen das, das Herz geblutet. Ja, ich, ich, ich liebe Hongkong auch. Ich habe ja,
0: vielleicht wissen das nicht alle zehn Jahre in China verbracht. <lacht> ich zehn Jahre in China gelebt und bei meinem Arbeitgeber in, in, in Peking, das war unser Operational Head Office, aber wir waren in Hongkong registriert, habe einige Zeit dort auch verbracht, öfters dort gewesen und ich habe irgendwie ein, ein echtes Herz für Hongkong und das ist eine tolle Stadt. Ich liebe den Flughafen, ich liebe vor allem dann die Fahrt, die verschiedenen Wege, die, die man nehmen kann, um sich dann sozusagen in die Stadt zu bewegen oder auch nach Macau zu fahren mit der Fähre vom Flughafen aus. Also, also super, ich habe leider nur... Ähm, Hongkong aus der Luft gesehen, tolle Skyline, die Ansicht von oben, aber das hat mich doch schon irgendwie ein bisschen traurig gemacht, dass ich nicht mehr Zeit hatte, mal in die Stadt reinzugehen, essen zu gehen, Leute zu sehen und ja, wir reden ja heute jetzt hier gerade nicht nur ähm, über Hongkong, weil wir die Stadt super finden, ich da gerade mal durchgekommen wenn du dahin fährst, sondern wir haben auch einen ganz besonderen Gast, der in Hongkong ist heute.
1: Ne? Wir reden heute mit Richard Boss von ATI, das ist ein, einer der führenden deutschsprachigen DMCs in Hongkong. Ja, und den kennen du und ich schon viele
0: Jahre und ist ein, kann man sagen, ein alter touristischer Freund von uns. Und ja, wir wollten einfach mal reinhören und horchen, wie es jetzt in Hongkong aussieht. Da ging viel durch die Medien in letzter Zeit und wir wollten uns einfach mal first hand abholen, was da gerade so los ist und den Puls fühlen. Und ich freue mich wahnsinnig. Ja. Viel Spaß.
1: Hin und Weg, der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Lieber Richard, es ist schön, dich mal wiederzusehen. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir uns mal gesehen haben, das war auf einer Dachterrasse oben auf der anderen Seite von Hong Kong Island, also in Kulun und das war irgendwie 28. Etage oder 38. Etage an einer glaub, Bar weiß,
2: mit, mit, äh, mit einer tollen sagst, Aussicht das war, war das über den Meist Hafen. Auch, das heißt Wulumulu. Dieser unaussprechliche Name, genau. Äh, das heißt so. Ja, das hat so eine schöne Dachterrasse, wo man den... Äh, die die show die, die diese Show sieht die genau, 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 ja. genau, genau genau ich glaube da haben wir uns
1: das letzte Mal gesehen ist ein paar Jahre her deswegen umso schöner und äh, du kommst ja auch zur ITB also da werden wir uns ja. dann sicherlich auch sehen also äh, jetzt jetzt und ich komme nach Hongkong übrigens im
2: April da wollte ich dich eh noch mal was fragen bitte also, schickst du mir eine genaue äh, genaue Information diesbezüglich damit ich mach ich mache es
1: also äh, jetzt jetzt kommt's geballt aber auch für dich, wie jeder Gast, normalerweise haben wir ja die PR-freie Zone. Das ist halt bei dir irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig. Wir wollen von dir drei Geheimtipps Hongkong wissen. Und das haben wir drei Fragen. Einmal, was ist dein Lieblingsort in Hongkong?
2: Lieblingsort? Okay. Ja. Uh, naja, Hongkong, also Lieblingsbezirk. Gut, da, ein Bezirk wäre da zu wenig. Ne? Also Hongkong ist ja bekannt durch die Vielfältigkeit, nicht? also die Facettenreichheit. Aber äh, was äh, vielleicht äh, das bestgehütete Geheimnis sind die schönen Country Parks, ne? die wir hier haben, äh, weil jeder kennt ja nur die, also die Skyline Hongkong, die ist fantastisch und äh, den Blick nicht über Hongkong. Aber, aber die wenigsten wissen, dass Hongkong sehr viel Grün hat und sehr viel äh, Wanderwege. Also wenn, wenn jemand was mit Wandern am Hut hat, was ich gerne mache, Hiking, sag mal so, ne? da, ähm, da hat Hongkong sehr viel zu bieten. Allerdings nicht im Sommer, weil es ist wirklich zu heiß. Im Herbst und im Frühling ist es da. Also jetzt zum Beispiel ist es wunderbar. Ja? Und was, was ist, ist dein ähnlich, Lieblingswanderweg? Ja, also äh, es gibt einen äh, Bezirk, der heißt Sai Kung. Das ist äh, im Osten äh, Hongkongs, das äh, ein also Fischerdorf ist das, ja, und da gehen die, der geht dann richtig, verbunden mit einem ziemlich großen Country Park, wo sich die Leute auch verlaufen hin und wieder. Handy, äh, <lacht> die Batterie leer und der Hubschrauber muss dann die Leute abholen von irgendwo. Ne? Gibt's, gibt's alles. Also mehrmals im Jahr passiert das. Ja. Aber das wäre mir eigentlich. Will eigentlich ähm, weil das andere kennt man ja so, ne? also hat man schon von gehört. Aber, Aber dein ist, Lieblingsort, dein ja, Lieblingsort ja, ja, also, also, ich, Der Country, ja, der gut. Nationalpark. Ja, Na gut, also das nicht nur das Hiking, sondern das ganze mit drumherum. Ich mache das meistens insofern, also, wir sind also eine Gruppe äh, Freunde, ein Freund davon hat eine Junke, besitzt eine Junke, wir fahren da raus aufs als, als offene Meer, also in der Küste entlang und gehen da zu einem Strand wo du keine, keine Menschen findest und von dort aus wandern wir und dann fahren wir zurück und nach Saikung und gehen nach Saikung. Also ist dann dieser Ort, der ich, den ich dann am besten als solchen beschreiben würde, der mein Lieblingsort ist und da essen dort Fisch, frischen Fisch. Also keinen auf Eis gelegten sondern frischen Fisch und äh, das ist ein bisschen so ein Geheimtipp, Geheimtipp, vielleicht zu viel gesagt, aber das ist etwas, das ich sehr gerne mache und sehr oft mache. Also ja, damit Jetzt habe ich war's.
0: die Frage beantwortet. <lacht> Zeit Sehr schön. Ja, Richard, auch von mir. Danke, dass du mitmachst. Ich begrüße dich auch. Schön, dich zu sehen. Und äh, ja, mein, meine Frage, ich glaube, die hast du äh, schon beantwortet. Äh, zumindest hast du schon äh, die Wulumulu-Bar irgendwie angesprochen. Aber äh, was, ist, was ist dein Restaurant-Geheimtipp in,
2: in Hongkong? Äh? Ist das immer ja, noch ein Geheimtipp die Wulumulu-Bar? Ja, eigentlich doch noch immer, ja. Also ja. Äh, als mit Blick. Also ich gehe da, also jetzt sind wir äh, umgezogen büromäßig. Das, mein Büro war früher, das war fast meine Stammkneipe, weil ich da zehn Minuten entfernt war und dort Mittag gegessen habe und äh, und, und, und meine fünf Freitag-Happy Hour genossen habe. Aber ja, also das ist, man kann ja nie genug kriegen von dem, von der Skyline und äh, wirklich schön, da gehe ich sehr gerne hin. Aber wo ich wenn, ich, wenn du essen meinst, ich esse gerne, äh, also Hongkong gibt es ja alles, ja, aber ich esse gerne an der Temple Street. Da gibt es ein ganz kleines Restaurant, das ist also mehr wie, ich würde sagen, eher eine Garküche. Aber da, da gehe ich gerne hin. Also ich, chinesisch ist man ja meistens zweite oder dritt, alleine hat nicht viel Witz. Und dort gehe ich gerne hin. Also eher so ins Tief. Ja, so. ja. ja, genau, so, so. Ja, da, da gehe ich gerne rein. rein ja.
1: wo, wo, woran und, erkennt man dieses Restaurant oder diese, diese Garküche? Du, also, weil Temple Street. Ja, also, also diese,
2: wenn, die, wenn ich dir jetzt sagen müsste, wie die heißt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich weiß nur, wo sie ist. <lacht> aber da gibt es mehrere, da gibt es jetzt vielleicht 20, 30 an der Straße und ich gehe immer in die, die sind alle gut, aber du weißt ja, wenn man einmal zufrieden ist, geht man dann halt immer in die Aber an der Temple Street. Ähm, ist die und das ist ganz leicht zu finden, Temple Street, Shanghai Street, die, 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 die Ecke okay. da. Ne? Okay. Okay. Ja, bitte. Hm. Also. Wenn, wenn ich ein bisschen zu viel quatsche, bitte stoppen. Ich sage, meine Frau sagt immer, <lacht> ich sollte Mehr zuhören und weniger reden. Also, ja, aber das, das sagen doch alle sagen, Frauen, oder? Ja,
0: sagen das nicht alle Frauen? Ja, alle,
2: alle, ja, ja.
1: Wir, wir haben so okay. zehn Fragen vorbereitet. Ja, mal, gucken, okay. mal gucken, wie viele wir davon abhacken. Wir müssen ja auch nicht alle wirklich immer fragen. Okay. Aber die Letzte, die ne, Geheimtipps in, in Hongkong betreffen, was muss man unbedingt gemacht haben in Hongkong? Was darf man auf keinen Fall verpassen, wenn man zum ersten Mal in Hongkong ist? Also, das
2: ist gleich zu beantworten. Also, der Victoria Peak, der höchste Punkt der Insel Hongkong, das ist ein Musspunkt, ja.
1: Mittags oder
2: abends? Also, ja, äh, abends, äh, ich würde eher sagen mittags. Weißt du warum? Klingt vielleicht komisch, aber äh, es ist manchmal so, dass am Abend die, so ein Hochnebel aufzieht und dass man, mhm. wenn man oben ist, gerade den Kopf im Nebel hat und, nicht, und, und das dann, also mittags ist eher, also ähm, Bedingungen in Hongkong meistens so, dass es nicht äh, so neblig ist. Also kann man auch Pech haben, aber ja, außerdem ähm, gibt es, also es ist so wie beim Feuerwerk, äh, wenn man von von weiter oben runterschaut oder beim Feuerwerk, ja auf ein Feuerwerk zum Beispiel, dann ist es nicht so imposant, als wie man... Von unten rauf schaut, ne? Also wenn man auf Augenhöhe ist, wie zum Beispiel in dieser Bahn dann ist die Skyline und das, der ganze Blick auf Hongkong viel imposanter als wie von oben. Aber alles ist schön. Ja? Aber Big ist sicherlich ein Musspunkt. Ja,
0: sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. Richard, ähm, lass uns doch gleich mal irgendwie in, in, in die Hongkong-Substanz auch mal einsteigen. Ähm, wenn mich jemand fragt, ähm, was, was, und ich bin ja lange mit dem Festland auch verwurzelt, mit dem Chinesischen, ähm, wenn mich jemand fragt, was Hongkong für mich ausmacht oder wie ich Hongkong beschreiben würde, dann sage ich oft, das ist so ein bisschen China Light. Ich weiß aber auch, dass ich dem damit irgendwie nicht ganz gerecht würde, weil das das klingt so substanzlos, so ein bisschen so wie, wie Cola-Light. Und Hongkong ist ja auch wirklich so sein eigenes Ding. Für dich, was macht, was macht Hongkong für dich aus? Also. Du hast sicher eine bessere Beschreibung als, als, als mein China-Light. Äh, äh,
2: ja, das klingt ein bisschen leid. <lacht> zu leid. Aber er ist auch Hongkong. Ne? Äh, die Geschichte Hongkongs ist ja relativ kurz. Äh, den, Anfang, den Anfang genommen in den Opiumkriegen, ne? wenn man Taipan gelesen hat, James Clavell und Nobelhaus, das ist ziemlich genau beschrieben. Fiktiv natürlich. Aber Hongkong äh, in Hongkong. Hongkong ist ein Unikum, das gibt es nicht irgendwo ein zweites Mal. Ne? Hongkong ist, sollte es endlich gar nicht geben. Es war ein Fischer, ich meine, es ist aufgrund der Umstände entstanden, aufgrund der Geschichte der Engländer, die hergekommen sind äh, und sich praktisch Hongkong geschnappt haben nach, nach, nach dem Ende der, der, des Ersten und des Zweiten Opiumkrieges und äh, Hongkong war praktisch der Erlös des Opiumkrieges und die, die wirklichen Wurzeln Hongkongs haben in den im Opiumhandel und später im Opiumschmuggel gefunden. Also nur und diese und und viele dieser dieser glorreichen Firmen, die es heute gibt, die teilweise noch immer in Firmenbesitz sind, haben ihren Ursprung im Opiumhandel. Ja. <lacht> diese Hongkongs, wie man sagt. Ne? Also aber Hongkong, äh, die Engländer, die hier waren, haben ihren haben ihren, äh, wo sie Kolonialherren waren, haben äh, einen guten Beamtenstaat aufgebaut und diese Mischung zwischen der englischen Regierung und der, und relativ, äh, freien Lauflassens der Chines die chinesische Kaufmannskunst, sagen wir so, und, ähm, Gesetz und Ordnung, das, äh, besteht in Hongkong, das ist, äh, ein großer Unterschied. Ich meine, China und Hongkong, wenn man es das heute, das Hongkong heute nimmt, das ist immer ein großer Unterschied ist zu China, aber, China, aber Hongkong hat halt diese Vorteile, dass China nicht hat. Oder sagt man vielleicht äh, 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 dieses, dieses gewisse etwas, das China nicht hat, in, das jetzt schwer zu beschreiben ist, aber das man ja, merkt, merkt, wenn man hierher kommt. Aber auch im, in jedem Sinne, es ist kein Zufall, dass Hongkong äh, das drittgrößte Finanzzentrum der Welt ist, ne? weil hier ein Vertrag ein Vertrag ist und man hier belangbar ist und weil man einfach Hongkong, diese Mittel, so man Rolle eingenommen hat, seit dem, seit dem, seit dem, also,
0: also ein, 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 ein sehr hybrides, äh, hybrides. Ja.
1: Genau,
2: genau. Und äh, diese, jeder der kommt, also äh, du wirst kennst du China sicherlich sehr gut, besser als ich vielleicht noch, aber jeder, der von China kommt und gerade über die Grenze geht, merkt sofort, da, da das ist was anderes. Ne? Das ist eine andere. Äh, da weht ein anderer Wind und eine andere Luft. Ja, also wirklich, war, es ist wirklich so. Ja, gut, bitte. <lacht> 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 Richard, ich, mö ich möchte noch mal einen Schritt
1: zurückgehen. Äh, weil wir haben dich gerade eben vorgestellt als als Freund, als alten Freund, äh, als alten Geschäftspartner, äh, den wir, den wir mhm. kennen. Bringt halt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern rein gar nichts. <lacht> so fangen wir vielleicht mal damit an. Wer seid ihr? Wer bist du? Was macht ihr? Warum reden wir mit dir? Und was macht was macht ihr anders im Gegensatz zu anderen?
2: <lacht> ja, ich sage, ich komme gerade, also ich bin gerade geschwungen, komme gerade von der Messe und meine Sales Talk, ist habe ich gerade gut noch gut in Übung ich sage immer wir machen alles was die anderen machen nur etwas besser <lacht> <lacht> also wir kommen aber aber uns... wer seid, also...
1: seid ihr für was warum okay. bist du in Hongkong äh, Hong
2: okay ja okay ich, ich bin eigentlich ja, als Querenstecker, gut ich hatte ich äh, bin kleiner gleich, gleich nach dem Gymnasium in Österreich also weg und also weg auf, auf ja in die Weite gezogen sozusagen und habe, äh, mein, mein meine Eltern hatten einen Betrieb äh, in Felden am Wörthersee in Kärnten, bis bisschen so in den Tourismus reingeschnuppert und dann rund um die Welt bin, um das kurz zu fassen, dann auch nach Hongkong gekommen, in den glorreichen 80er Jahren, wo man nicht viel falsch machen hatte können und habe da, die Frage war nur, wann kannst du anfangen? Ne? Deutsch habe ich gesprochen, Italienisch und Französisch auch ein bisschen, also und hatte äh, mich bei einer Firma vorgestellt, die dann später zu meiner Konkurrenz wurde, die es heute leider nicht mehr gibt, Aber und habe dort als Reisleiter angefangen, dann später zu einer anderen Firma als, als Sales Manager gewechselt und habe dann früher oder weniger den Schluss gefasst und mir gedacht, also das, was die können, kann ich auch und mache das lieber selber. Ne? Und habe dann vor, im Jahr 1989 angefangen, also jetzt sind wir, 1983 bin ich gekommen, Genau, fast 40, 40 Jahre und dann 89 haben wir begonnen. Ich hatte damals einen Partner, den habe ich heute nicht mehr den habe ich ausgekauft. Aber so hat es begonnen und heute sind wir, kann ich mit Stolz sagen, eigentlich der einzige DMC. DMC ist der neue Ausdruck seit ein paar Jahren: Tour Operator, Incoming Agent, hat man früher gesagt, der das kann. Ich meine, das andere nicht so leicht können. Ich habe mich auf den deutschen Markt spezialisiert, durch natürlich meine, meinen Background, aber mittlerweile auch sind wir ein bisschen internationaler und arbeite und, und habe natürlich, bin, habe ich den Heimvorteil nicht, wenn ein Mr. Wong kommt und das anbietet, was ich anbiete in Deutsch und in, mit österreichischen Charme noch dazu. Zum schönen Preis und billiger ist es is ein No-Brainer, oder? Also ich habe denn im Deutschen Markt bin ich ziemlich gut unterwegs und habe da einige gute Partner. Ja, die tatsächlich, dass wir nach drei Jahren Covid noch hier sind, beweist eigentlich alles. Ne? Wir können nicht so schlecht sein. <lacht> Viele gibt es ne? Ja.
0: Also es gibt euch noch, ihr seid noch da, für viele, die diese Geschichten über China, über Hongkong, über den Medien verfolgt haben, wir haben jetzt die einmalige Chance, vielleicht von dir mal so einen kurzen Abriss zu bekommen, wie es tatsächlich denn war, also gerade für euch Touristiker in Hongkong in den letzten drei Jahren, also wie war das für dich und für euch als, 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 als DMC, diese Krise so durchzumachen?
2: Beschissen. <lacht> <lacht> Nein, es, war, es, war, es war wirklich äh, hart, den Kopf über Wasser zu halten. Wir haben, ähm, also, wir haben Subventionen ein bisschen was bekommen von der Regierung, aber wir haben abbauen müssen. Ne? Wir waren vor 2019, waren wir, hatten wir so um 30 Mann im, Bü im Büro und draußen, ne? ein bisschen drüber, sind wir also. Wir haben überall abgebaut, natürlich Homeoffice und so weiter. Die Reiseleiter sind nach wie vor da und warten auf den Startschuss. Gott sei Dank haben viele den Job behalten. Ein bisschen, die haben auch ein bisschen so, Moonlighting ein bisschen woanders gearbeitet, aber wollen noch immer zurück in die Industrie und warten auf den Startschuss. Und der ist jetzt gefallen. Also, ja, es war aber sehr hart, wirklich sehr hart. Wir mussten mit den Hongkong-Leuten, die wirklich, nicht leicht sind Geschäfte, machen, also Geschäfte machen, die, die, auf Tour führen, also wir haben Subventionen bekommen von der Regierung und haben sogenannte Green Tours angeboten, Hongkong Leute, die, äh, ja, aber damit konnten wir, die wir auf Tour, auf Tour braucht, also auf Tour mitnahmen oder also Tourenanbot geboten haben, ge geboten haben. Und, äh, ähm, das es ist aber nur ein reduzierender der Verluste gewesen, viele, also viele Millionen Hongkong Dollar, Verloren, äh, ja verloren, verloren eigentlich, aber mit, mit der Gewissheit, mit, natürlich mit der, mit der Absicht, die wieder zu, zurückzuverdienen, natürlich. Ne? Also, und one last man standing, ne? nach, dem, nach dem Motto, last man standing, haben wir auch ein paar äh, Accounts reingeholt, die früher andere hatten und wir jetzt äh, bekommen haben, aber natürlich... Äh, sehe ich das nicht mit Freuden, weil ich, Konkurrenz war da, aber es sind auch viele unschuldigerweise zum Handguss gekommen, die einfach die Substanz nicht hatten, das zu überleben. Ja. War hart, äh, wäre sehr hart. Ja, bitte.
0: Ganz, ganz kurz noch, Thema Lockdown. Hongkong war hm. ja wiederholt im Lockdown. Ne? Kannst du mal hm. ganz kurz umschreiben, was, was, was das Na, bedeutet?
2: Das stimmt ja. eigentlich nicht, wenn du sagst Lockdown. Hongkong hatte nie einen Lockdown. Also Hongkong, nein, Hongkong äh, hatte nie einen Lockdown. Wir konnten immer frei herum. Die Grenzen waren hermetisch abgeschlossen praktisch. Da konnte kaum Luft durch. Ne? Deswegen hatten wir auch, wenn wir das Thema kurz angehen, also Delta, unter Delta, hatten wir monatelang fast null Fälle. Zwei, drei, fünf ja. Fälle. Äh, äh, wenn ich mit, mit Freunden und äh, Bekannten telefoniert habe, äh, FaceTime, her, bei uns, also bei uns, die Geschäfte waren voll, Leute in den Restaurants. Wir hatten... Das Ganze hat sich dann natürlich so abgespielt, dass die, die wir Opfer zu unserem eigenen Erfolgs, Erfolgs wurden, weil, wir, weil sich die Leute nicht impfen lassen, die vor allem die lassen, ließen. Vor allem nicht die Älteren, die dachten, es gibt sowieso nichts, ne? wir sollen wir uns impfen lassen äh, und äh, haben die, die, die Nebenwirkungen riskieren. Und das wurde dann äh, ein Schuss, der nach hinten losging, wenn als Omikron kam. Und dann so, sich so verbreitet hat, dass wir von fast null auf die Weltspitze, also zeitweise sind wir am meisten Leute, gestor Leute gestorben, in Hongkong, ältere als wir überall. Aber nur deswegen, weil sie sich nicht impfen, gelaufen, impfen ließen. Also sowas, aber Lockdown in dem Sinne, wie es in Europa gab. Alle Metropolen Europas waren ja wirklich Lockdown. Und nebenbei auch China hatte, da sind die Leute ohne Masken umgelaufen, wenn du erinnerst bei denen. Das war schon kein Thema mehr Covid. comic hat alles geändert. Also Lockdown hat es bei uns keinen gegeben und bis jetzt keinen
1: wie, wie ist denn die Situation jetzt vor Ort? Also ähm, nicht nur im Bereich auf Sehenswürdigkeiten, sondern auch auf ja, Hotels, äh, Restaurants. Wie ist die Situation jetzt? Gibt es da irgendwie Leute, die nicht mehr aufgemacht haben? Äh, Reiseleiter, hattest du gerade eben schon angesprochen. Ich frage für einen Freund und das hat nichts mit meiner Reise im April nach Hongkong zu tun. Da kann ich
2: dich ja. <lacht> Na, kein Problem. Na, also da kann ich dich beruhigen. Insofern, als es keine Lockdown gegeben hat, der, wenn siebeneinhalb Millionen Leute in Hongkong nirgendwo hin können und die sind nicht unbedingt, Hongkong ist ja keine arme Stadt, haben die ziemlich einen Betrieb gehabt, ja sogar, also kaum zu glauben. Ne? Die, die Geschäfte, die gelitten haben, waren die äh, an der Canton Road und die, die Mieten in Hongkong, das ist ein eigenes Kapitel, die Mieten, die Miete da gezahlt werden für Prime Real Estate, die sind dann runter und dann sind halt diese diese Gucci's und äh, Hermes, was immer, sind dann äh, irgendwo anders hingegangen oder nicht und, oder, oder, oder haben sich umgesaut nach anderen, aber das betrifft eher diese, wirklich die Lachsgeschäfte. Der anderes, was so jetzt an Restaurants betrifft und, betrifft und Hongkong hat ja wirklich zigtausende, da kann mich deinen Freund beruhigen. Hm. Okay. Ähm, wo, wobei ich dazu sagen muss, ich, ich,
0: ich bin ja vor wenigen Tagen ähm, tatsächlich bei dir in der Nachbarschaft gewesen. Ich äh, hatte einen Transfer in Hongkong, ich bin von Shanghai nach Hongkong geflogen, dann weiter nach Frankfurt. Ich war doch ein bisschen erschrocken, als ich das internationale Terminal da durchschritten habe. Da hatte nichts auf. Also kein, kein Duty Free, wenige Restaurants. Das war also, das war am Samstag, also vor wenigen Tagen.
2: Aber für, 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 für späte Nacht, oder? Ja, es war
0: am, am Abend, war es, am Abend. Also es war relativ. Okay. relativ äh, B stimmt. relativ leer.
2: Ja, das stimmt. Du musst aber bedenken, der staat also bei uns sind erst die Grenzen, also sind erst die letzten Maßnahmen, die Covid-Maßnahmen vor circa einem Monat aufgehoben worden. Und wir waren wirklich, also China ist noch ein Stück weiter hinter uns. Wenn jetzt zum Beispiel nach Macao gefahren wäre, da, da ist es ein Wahnsinn. Aber der Flughafen in Hongkong ist tatsächlich noch ein bisschen zurück. Ich habe das auch gemerkt. Ich bin eben ja, wie gesagt, auch fest von Melbourne zurückgekommen. Aber das sieht, es tagtäglich ändern sich die, die Zahlen da. Also die Grenze zwischen, um, um das kurz zu beschreiben, zwischen Hongkong und China, die ist ja jetzt offen. Ne? Also die meisten in Hongkong Chinesen haben wir ja in Hongkong Verwandte und, und, und Firmen und alles. Ne? Und dieser, diese Grenze ist eigentlich die wichtigste für Hongkong. Und die Chinesen, da gibt es jetzt den, Ver den der Verkehr, der normal aufgenommen wurde. Es ist nur, also der, 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 der internationale Flughafen, wir haben ja nur einen, der, also das dauert noch ein bisschen, aber ist wirklich stark hinkommen. Kommen. Vor, vor, vor fünf Monaten war es totale Tote Hose. Jetzt wird es besser. Wir haben auch eine dritte Runway. zum. zum, zum ja.
0: du, du hast gerade äh, Reiseleiter erwähnt. Du sagst zumindest bei euch sind die Reiseleiter, sind alle noch da, sind alle bereit. Also im Endeffekt, die Message ist, äh, die Infrastruktur steht, äh, alles, alles ist äh, bereit. Ihr wartet eigentlich nur darauf, dass, äh, dass die Reisenden kommen.
2: Genau. Also die, wir im Longhole, ne? der Startschuss, also, also, als, der, als, der, als der gefallen ist, Sofort sind die Thailänder eigentlich Also, man hatte kein Ticket bekommen. Die Flugzeuge die waren alle total ausgebucht. Die Japan, Korea, die, 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 die markets ja. äh, Indonesien. Also, diese kommen sehr stark. Wir haben eine lange Liter. Ja, also was jetzt Europa betrifft, ja. Aber wir sind, äh, Hongkong ist äh, Comeback Kids, stehe auf Männchen, ja, und, äh, also ich könnte euch da verlassen, dass Hongkong nichts verloren hat an seiner, ich sag mal so, Attrakt Attraktivität, so, damit es sich rausbringt, ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich habe ich habe ich so ein bisschen Wehmut bekommen. Ich, ich habe habe nur einen Transfer gehabt, aber ich habe die Skyline kurz vor der Landung gesehen, die leuchtende Skyline, den Victoria Peak, auf den Hafen runtergeguckt und äh, ich bin doch sehr wehmütig geworden. Also ich freue mich auf meinen nächsten Besuch, und dann ein bisschen Zeit dort zu verbringen. Das ist also Hongkong, wie du sagst, hat hat schon hat schon ein besonderes Flair. Das ist äh, wirklich wirklich etwas ganz Eigenes und es, es gibt so ein paar Stadtstaaten auf der Welt, aber Hongkong hat wirklich seinen eigenen Geschmack. Ne?
2: Okay. Aber auch die Skyline. Gefallen. Nur wenn du die, ja. kurz mal kurz erwähnen die ist organisch gewachsen ne? die ist nicht die ist nicht, äh, New York ist sicherlich auch eine super Skyline, aber die, die, die Hochhäuser hier, dieses Kreiskörpers, einer will den anderen über, überragen ne? und die, das, ist, das ist so wie bei den Straßenschildern ne? wenn, du die, wenn die in der Perspektive dann zusammenreichen, die erste ist relativ geht nicht ganz rein und der längste dann in die ganze Straße rein nicht also so ist, das ist auch dieses Motto Hongkong, ne? Einer will den anderen, also die Ellbogentechnik, ne, die nach wie vor da ist und diese Dynamik. Ja. Ich, ich will mal ein bisschen
1: persönlicher werden, wenn ich darf. Ähm, du bist ja eigentlich Österreicher, du hast gerade erzählt, wie du, wie du nach Hongkong gekommen bist. Ähm, du hast auch viel in Hongkong erlebt, ähm, als es noch britisch war. Du hast die, genau. die Übergabe dann nach, nach China erlebt. Jetzt in der Pandemie jemals gedacht zurückzukehren, Hongkong den Rücken zu kehren? Wird das jemals passieren überhaupt?
2: Na, oder sagst also, du, das ist 40 meine Stadt, will ich Jahre, alt werden?
1: Ja,
2: ja 40 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ne? Wir Experts, sagen sie zu uns, ne? oder in im Fall spezifisch. Äh, natürlich, die Heimat ist die Heimat, wo man herkommt aus dem kleinen Fleck in Österreich, der Villach in Österreich-Kärnten. Also das wird immer zu Hause bleiben. und, Aber natürlich, das ist so Schicksal der Experts oder liegt die der Natur der Dinge, dass man nach 40 Jahren, in meinem Fall, da hat man äh, Freunde, Investitionen, Firma. Meine Firma, ich habe keine Kinder, meine Firma ist mein Baby. Wenn man das irgendwie nachvollziehen kann und deswegen habe ich auch diesen Schluss gefasst. Ich meine, nach, ich bin 62, man hat eine gewisse Lebenserwartung. Ne? Keiner hatte gedacht, diese Pandemie dauert wird vier Jahre dauern. Käthe hat das gesagt, Käthe Pacific, in vier Jahren werden wir ungefähr die Zahlen von 19 erreichen. Ich hatte das nicht geglaubt, dass ich am Weg zur ETB war, in der letzten, die letzte abgesagt wurde, 2020. Aber tatsächlich ist es so. Und äh, äh, um die Frage kurz zu beantworten, ja, also entweder lasst es sein, ne, okay, ja, geht, hat man soweit verdient. Aber wenn man in der Touristik ist und das gerne macht und sich... Nichts falsch gemacht hat. Das Business Model ist ja in Ordnung und alle, die, die Kontakte hat, ne, habe ich jetzt geschäftlich mich entschlossen, weiterzumachen, auch privat. Ich liebe die Stadt schon sehr, Hongkong. Ne. Ich meine, Österreich ist Österreich, aber äh, jeder, der nach, also jeder, der nach Hongkong kommt, ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, also da muss ich jetzt nicht mehr hin. Okay. Vielleicht der eine oder andere, das ist vielleicht Jakarta oder Manila oder sonst wo, äh, da ist mir jetzt sowas immer zu schmutzig laut. Ne. Hongkong, ich glaube, das würde ich bestätigen. Es ne? ist eine Stadt, die das gewisse Etwas hat. Und diese Sache, die eben, ich meine, man hat keinen Auslauf. Okay, man kann jetzt nicht ins Grüne. Soweit also weit kann man schon, aber das muss man auch planen. Es ist eine Stadt, die niemals schläft. Es ist eine einzigartige Stadt. Und ich bin, ich sehe mich schon hier, alt zu werden. Ja. Hm.
0: Ich, ich, ich kenne nicht viele Leute, die mit äh, Hongkong hadern. Aber ich habe immer von, 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 von äh, den Ureinwohnern Singapurs, die, die haben immer so ein bisschen äh, mit Hongkong gehadert. Das, also Zumindest einige Leute, die ich da kenne. Ja, Vielleicht ist das ein bisschen so eine, so eine Stadt-Staat-Rivalität. Ich weiß es nicht. Die gibt es so immer. Ja. Ja,
2: ja, gut. Ich persönlich ja, möchte nicht wohin, wo es die Todesstrafe gibt. <lacht> die hat Singapur. Gell? Nein, 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 ich meine, jetzt Spaß geht. Aber, aber Singapur ist ganz anders. Aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
1: Aber ich finde auch, die beiden Städte kann man nicht, also eigentlich so vom Gefühl her schwer zu vergleichen. Also wirklich ganz ganz anders.
2: Ist anders ja. Singapur hatte ist halt sehr gemanagt. Die machen das aber sehr mhm. gut, ne? Ja, ja. Und äh, es geht nicht ohne äh, den Befehl von oben. Hongkong ist so streetwise. Mhm. Weißt du, das, ist, mir, das ja, ist so der 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 ähm, ja, streetwise. Die haben vielleicht nicht die ganze Etikette und die sprechen auch nicht so ein gutes Englisch wie die Singapurer, die sich als so die, die besten in Asien bezeichnen. Ich meine, es Südostasien. Aber der Hongkong Chinese schlägt den oder ähm, den 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 Singapurer jederzeit. Geschäftlich und auch an der Weise, würde ich sagen. Ja.
0: Dann, dann lass uns noch mal ein bisschen noch mal über das Geschäft reden. Ich bin schon daran interessiert, wie das Hongkong-Produkt denn jetzt aussieht. Ich erinnere mich daran, du hast es ja auch schon erwähnt: Thema grünes Hongkong war vor ein paar Jahren ein großes Thema. Wir haben damals auch, auch ein bisschen Werbung für gemacht, versucht, ein bisschen das grüne Hongkong mit in unsere Kataloge einzubinden. Wie sieht denn jetzt das Produkt aus? Wo bereitet ihr euch vor? Gibt es was Neues oder hat Hongkong das überhaupt nicht nötig, sich jetzt neu zu erfinden? Weil Hongkong ist ja immer, immer irgendwie frisch. Das ist so mein Eindruck. Ja.
2: Genau. Also man kann nichts herzaubern. Ne? Hongkong ist einfach die, die, die Magie der Stadt, diese, diese Anziehungskraft, die ist einfach da. Äh, jetzt ist es so, natürlich würden wir alle gerne sehen, dass, dass die Leute länger in Hongkong, die länger in Hongkong bleiben wollen. Also die Durchschnittsaufenthaltsdauer war vor... Vor der Pandemie pandemie auch immer, immer um die drei Nächte, also weg von dem Stopover-Image zu kommen. Ne? Also es gibt sehr viel zu tun, aber die meisten glauben halt na gut, wenn man jetzt die Stadt und Fahrt, also das das Urban Hongkong gesehen hat, dann ist das schon okay. Ne? Stimmt auch in gewisser Weise, aber, aber es gibt sehr viel. Also wir haben immer schon versucht, so ein bisschen outside the box zu denken, zu denken. Outside of the Box, ja, und dann uh, irgendwo hin, also uh, in die Ecken und Gegenden, wo die anderen Touren nicht so hinkommen, zum Beispiel machen wir eine Tour, eine east mit west tour die uh, jetzt uh, teilweise die anderen schon nachmachen, aber wir machen sie ganz speziell, wir gehen da zwischen den Ochen rein in so Eateries, uh, wo es diese cha cha gibt, also das ist ja ganz eigenartig in Hongkong, uh, wenn du rechts und links des Trampelpfaders gehst, siehst du, und in, in Central das ist eigentlich der Finanzbezirk schlechthin, Hongkong, ne, Central District, da siehst du so viele kleine, in den Grassen, äh, viele Sachen, die man äh, oft übersieht. Ne? Und, und da gehen wir rein.
0: Du hast gerade äh, die, die, die Hunting erwähnt. Kannst ja, du das okay. mal erklären, was, was, was das ist für unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für Sven, der guckt gerade oh,
2: auch das. <lacht> das ist so eine Art ganz einfacher chinesischer Coffeeshop, wo man den Tee, so also Milchtee serviert bekommt, also einfach Sandwiches und ganz einfach Nudelgerichte, ja, die sind eigentlich Hongkong-typisch. Ja. aber es gibt auch andere, ja, neben diese Garküchen, bin die noch ein bisschen einfacher. Aber als und denkt, das sind diese chinesische Art von Coffeeshops, man muss gesehen. Aber alles sehr hygienisch. Aber sind
0: ja auch in, in Hongkong irgendwie was, was, was irgendwie doch anders als wenn man über die Grenze Richtung, Richtung Kanton fährt. Die haben ja schon eigenes Flair, eigenen Geruch, eigenes Gefühl. Ja, ja, genau,
2: genau. Das ist auch, ja, genau. Es hat sich auch, genau im, auch im kulinarischen Sinne hat sich dann natürlich auch äh, was anderes weit gemacht wie in China. Die Chinesen selber kommen ja deswegen gerne her, ne? da nicht nur zum Shopping. Aber
1: eine Frage, da will ich nochmal zurückkommen. Also wir dachten ja wirklich vor der Pandemie, ja, grünes Hongkong, ne, dass das überraschend ist. Jetzt nach der Pandemie ist es, also nochmal die Frage, ob was ihr euch so vorbereitet, ob, sich, ob du da irgendeine Veränderung siehst. Vorher vielleicht eher so ein bisschen das Grüne promotet, weil es halt anders ist, weil man das Alte schon konnte. Jetzt ist es so... Wenn wenn ich jetzt nach drei vier Jahren zum ersten Mal wieder in Hongkong bin, ich freue mich echt auf die Klassiker, ne? Ich ja, freue mich ja. auf Pferderennen, ich freue mich auf den Peak, ich ja, genau. freue mich auf die Garküchen ja. und auf auf die. Klasse. Ist es jetzt das, was alle wieder sehen wollen, weil man es drei vier Jahre lang nicht gesehen ich, ich, ich hat? Ich glaube
2: ich glaube schon auch. Es ist auch dasselbe wie New York. New York für euch ist natürlich einen eine Punkt näher, acht Stunden, aber man fährt nach New York wegen den Restaurants, wegen den. Vielleicht dort hat man vielleicht noch den Vorteil der der, der sich einen, einen Play anzuschauen, ein Stück ein Musical oder was. Aber hier, ja, die Vielfältigkeit, die, äh, eigentlich neu erfinden braucht sich Hongkong nicht, ne? mhm. Natürlich können wir mehr, mehr machen in Bezug auf tour und die Leute eben anzulocken. Äh, in dieser Weise anzulocken, um mehr zum Beispiel in die Natur. Aber gut, das klingt schön, aber sagt sage ja, du, viel brauchst du da einen Tag? Na, da ich glaub, bin ich lieber irgendwo in Central unterwegs. Ne? Also für, es ist schwer, das für einen Touristen oder für einen Urlauber schmackhaft zu machen. Aber es gibt wirklich äh, keinen Grund, dass sich Hongkong neu finden muss. Und auch nicht, ohne da jetzt ein bisschen ja, die, die Hongkong-Dummste ist, ja, ich will jetzt nicht ins Politische gehen, aber. Die sagen, also Hongkong ist nur eine Stadt Chinas, eine weitere Stadt Chinas, die äh, die muss ich enttäuschen. Also äh, Hongkong ist Hongkong und bleibt Hongkong. Die Queens Road heißt noch immer Queens Road, Nathan Road, noch immer Nathan Road. Äh, der, das, das Flair, das East meets West, das in Hongkong eigentlich nirgendwo anders so treffend ist wie hier, ist nach wie vor da. Ich kann nur jedem raten zu kommen und sich davon selber zu überzeugen.
0: Ich habe noch eine Frage. Einer meiner Lieblingsorte in Hongkong war immer Lama Island. Ich habe aber gehört, dass da sehr viel Entwicklung stattgefunden hat. Also Lama ist eine kleine Insel, die ist im Westen.
2: Im Südwesten, ja. wirklich von Landau. Die ist ziemlich die ist ja eher in der Nähe, also ein Sprung weg von der Hongkong-Insel. Man kann mit okay. der Ferie rüber von Hongkong. Gehen. Ja, ja, Da ja. konnte man früher und ganz
0: wunderbar spazieren gehen, aber das ist auch wirklich schon lange her. Ich habe gehört, dass da jetzt ziemlich viel Entwicklung stattgefunden hat, Hotels und Gästehäuser. Uh, nein,
2: nein, 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 nicht, nicht Lama. Nein, 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 eigentlich nicht. Da, uh, Gästehäuser gibt es, aber uh, auf der anderen Seite, es gibt eine, die, die, uh, die, die Seite, die eigentlich, uh, also wandern kann man noch immer sehr gut und sehr schön, war gerade, nicht allzu lange, vor nicht allzu lange Zeit dort. Äh, was da schön ist, ist Fisch essen auch. Ja, ja. Äh, und da fährt man hin mit einer äh, mit, mit Fähre oder auch von, von Aberdeen aus und isst da sehr, sehr gut Fisch.
0: Ja. Da gibt es einen schönen kleinen Hafen, einen schön kleinen genau, Hafen. Genau.
2: Also du ist nicht, also das, da, das ist nicht Lama. Es gibt Hotels auf keinen Fall. Also Hotels sind da. Okay. In, in,
0: in, in na gut, dann bin ich da in einer auf, Ente aufgesessen. <lacht> das ist sehr schön, sehr schön, da freue ich mich. Aber
2: schon sehr gut zu wissen, wissen, ja. Ja, ja. Na, wirklich. Ja. Hier gibt
0: es die Tipps. Sehr gut. Ja.
2: Also nicht auf Lama. Ne? Nicht da gibt es äh, kleine, eher so Gästhauses, ne? Mhm. Mhm. Ich
1: werfe mal eine mhm. Zahl in den Raum und mal gucken, ob sie dich erzittern lässt. 500.000. Mhm. Sagt ihr das etwas? Nee, sein, sein 500. Gesicht. 500.000, ne? 500.000, eine halbe Million. Achso, Tickets, Tickets, Tickets. Free Tickets.
2: Ja, okay, drei genau. okay. Tickets. Ja, ja, okay, eine halbe Million Tickets. Wie
1: Steht das Telefon seitdem noch still oder, oder wie viele Anrufe kriegst du und musstest erklären?
2: Das ist, muss man, also ich, ich habe natürlich ein bisschen Einblick in, die, in den Hongkong Toursport, der uns brieft und ein Overview gegeben hat. Das ist natürlich eine Sensationsmeldung, die stimmt auch ist aber ein bisschen eine Teaser-Campaign. Ne? Die wollen genau das, das was ihr jetzt macht, Fragen äh, zu stellen und ich komme zu den Tickets, um Hongkong mehr äh, unter Leute zu bekommen. Äh, das ist äh, also die, die, das Wort oder die Stadt Hongkong einfach äh, Gespräch, im Gespräch reinzuziehen. Äh, das ist, glaube ich, die Absicht. Wie das gemacht wird, die, groß, die große Ver äh, Veröffentlichung, gibt es, glaube ich, zur Zeit der ITW, also im März, sagen sie, äh, was ich gehört habe, also ich selber weiß noch nicht, wie man rankommt, aber was man gehört hat, das ist so eine buy one, get one free, teilweise Teil auch im Lotto oder im, mit, äh, im Glück, also mit, mit von Nummern und so weiter. Aber es sind tatsächlich 500.000 Tickets. Viele davon wäre der, der Großteil, aber ich weiß nicht welcher Prozentsatz, äh, aber mehr, sicherlich mehr wie die Hälfte gehen in den, Markt um, also in, in, in die Destinationen rund um Hongkong, also hier die short hole destinations die das Volumen bringen, ähm, äh, aber auch in, aber auch äh, nach in die Welt, große Wetterwelt. Welt. Äh, ich kann euch nur vertrösten auf März und ich bin selber schon gespannt, aber es ist kein Gimmick, es sind tatsächlich 500.000 Tickets. Ja.
0: Wie ist das denn von, von euch, also nicht nur von euch als DMC, sondern von euch als äh, Touristikern, auch unter Kollegen, Wettbewerbern, Konkurrenz? Wie ist das denn aufgenommen worden? Also, wurdet ihr davor von informiert oder war das auch für euch? Ja, war,
2: war schon, äh, äh, es war noch nichts äh, offiziell, aber wir haben schon gehört davon. Die, die, die Zahl 500.000, die habe ich zum ersten Mal vor circa zwei Monaten gehört, da habe ich auch ist mir schwindelig geworden, weil 500.000 Tickets, das ist eine Menge. ne? Und ich kriege von allen, von Freunden, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe, kriege ich Text-Messages und wie komme ich zu den Tickets. Aber genau das will man ja. Aber jetzt, also wird alles klar und deutlich werden. Ich glaube, zu weit Also, ist kein Gimmick, die Kampagne Hongkongs, die Overreaching, also da bin ich ja, von den Insider und Touristikern, da sind wir etwas enttäuscht. Hello Hongkong, das ist, klingt ein bisschen nicht so besonders. ne Hello Kitty, hello Hongkong. Ich meine, ich hätte eher was gesagt, ich wäre damit was Besseres gekommen, wie Come See Believe zum Beispiel ne? oder sowas. Ne? Aber Hello Hongkong klingt ein bisschen lahm, lauwarm. Ne? Aber gut, die Tickets sind echt... Ne? Diese nicht lauern. Ja, ja 500.000, ja, das ist nur eine Ansage. Ja, genau, ne? ja, genau. Es wird, also wirklich, es ist jetzt, was ich, haben wir noch Zeit oder was sagt ja, ihr ja, noch, ja. Das, wie es geht? Hongkong ist im Kommen. Es ist, das kann ich wirklich sagen, also der Startschuss ist schon länger gefallen, aber es ist jetzt wirklich, wir merken es auch an den Anfragen hier, wir, auch der, der Longhaul-Markt wird wieder kommen. Wie, aber wieder so stark wird, dieses Jahr sind wir noch. Am Zittern, also das ist ja eher, wird es eher nicht so, Tröpfen ist vielleicht zu schwach, aber ähm, was was übrigens sehr stark angefangen hat, ist der Kreuzfahrtmarkt. Ja, Alle also die Schiffe haben zugesagt, die kommen. Und ich glaube, 65 Schiffe kommen in, schon in diesem Jahr. Also die haben jetzt, die, der Markt hat sich total erholt. Wir, also was ich so höre, in der China, wir sind jetzt sehr abhängig von China, von mainland China. Ne? Die stellen ja noch offiziell keine. Touristenvisas aus und da äh, werden das aber sicherlich bald machen. Aber sofern das nicht geschieht, haben wir natürlich kein China-Geschäft, also das China-Geschäft, das Geschäft, das nach China geht und dann zum Schluss nach Hongkong kommt. Von dem äh, ja. genau, das ist circa 60, 65 Prozent unseres gesamten Volumens gewesen,
0: Wo, das, wobei man ja auch da hoffnungsvoll sein kann, dass jetzt im Frühjahr ähm, eine Ankündigung kommt, was äh, Ausstellen von Touristenvisa angeht. Also.
2: ja, also die Chinesen, ne, ich meine, äh, Mainland China hat einen sehr sehr starken äh, Domestic, also Inlandsverkehr. Ne? Die die 1,5 Milliarden Menschen, wenn da nur auch ein paar Prozent reisen, ist das sehr viel und die haben, wie man ja weiß, ja, also Natürlich, China ist schon scharf auf unsere Leute, also auf den long market aber die haben nicht also man hat auch gemerkt, als die Lockdowns in, in Europa gang und gäbe waren, und die, wenn du Flightwatch geschaut hast, in China sind die Flugzeuge geflogen, Ost, West, Nord, Süd, also mit den Chinesen, die haben, die haben einen sehr starken in Inlandsverkehr. Aber es wird, also ich bin einer großer Hoffnung und sehe auch schon die Anfänge, ja. Ich hoffe nur, dass es sich ein bisschen, äh, es ist ja leider ein bisschen ein Politikum geworden, äh, mit jetzt, also China, warum macht ihr nicht auf und dann machen sie auf und dann sagen sie, oh Gott, na, aber nichts nach uns, bitte, ne? nichts kommt mir, kommt ich meine, das war ein bisschen so problematisch und dass ich hoffe, das regelt sich und die, das Ganze, in, ähm, äh, dass, dass äh, wir Geschäftsleute zum Zug kommen. Wir wollen einfach den Leuten das schöne Land zeigen, Gehen nach China. China. Nicht. Jeder sollte mal auf der großen Mauer gewesen sein und in Peking gewesen sein. Und der Rest interessiert uns eigentlich gar nicht, nicht so richtig. Aber wir wollen nur, dass die Grenzen anständig geöffnet werden und dass, wie wir wieder unsere Arbeit machen können, von der wir wissen, dass wir die gut machen.
0: Ne? Und es gibt ja 500.000 Flugtickets
2: genau, free genau,
0: of charge. Von daher, genau, alles, alles wird gut. Genau, genau. Sehr schön.
2: Ja, schön. Alles wird gut. Na, sicherlich, da bin ich zuversichtlich. Ja.
1: Also, also eben dann gleich deine Handynummer durch und deine persönliche E-Mail-Adresse für die 500.000 Tickets. Und
2: bei <lacht> <melden>. <lacht> das wäre was, ja. Ah, gut. Nein, nein, nein. Aber, aber wir, ja. Nein, wir sind also in Hongkong voller Zuversicht, ja. Ja, Also ohne, ohne die, die, die Tickets eigentlich. Ich meine, Geld äh, das hat nur wenige gekostet und die Leute äh, haben eine Freude haben, aber diese Kampagne meines Erachtens wäre jetzt nicht so super notwendig gewesen. Ich meine, wir freuen uns darüber, aber Hongkong wäre auch so wieder äh, zu den Zahlen gekommen, die ist gewohnt. Ich glaube,
0: dass dieser, dieser Optimismus ist ein, 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 ein guter Schlussakkord äh, für unsere heutige Folge.
2: Ich denke, ich sehe so, also, äh, äh. ich, 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 natürlich habe ich da ein bisschen Bias, wie man sagt, nein, in Englisch, jetzt fällt mir das kollektische Wort gar nicht ein. Aber, aber, äh, ich, wirklich ganz ehrlich, ich sehe das, also ich sehe die, ich hab das auch im Gespür, ja. Hm. Ja, gut. Es also,
0: es ist auf jeden Fall kein Schlussakkord in Moll, sondern eine Endure. Und das ist ja schön. Also, wir freuen uns alle, wenn, wenn das Geschäft in Hongkong wieder losgeht. Sven, ähm, du, äh, ich sorg dafür,
1: du, wenn ich du sorgst dafür. Du sorgst
0: dafür. Du sorgst dafür. Ich habe äh, einen kleinen Beitrag dazu beigetragen. Ich habe in Hongkong einen Transfer gehabt vor ein paar Tagen. Und du, haust, du haust dann mal richtig auf die Pauke bei genau, Kravio genau. und Champagner, ne? Ja, genau,
2: genau. Ja, und du sollst jetzt kommen. Wann war, wie lange? war ich wieder in die Bar?
1: Also auf jeden Fall. Ja, ja. So, ich kann sie zwar nicht, so, ausrechnen, ja, aber ich glaube, weiß noch, ja. wo sie ist.
2: Also schick mir den, äh, das Datum, den es, wenn es von den Freunden kommt oder zu ja. Kundensupport. So so ja, ja. Und ich werde schauen, dass ich da selber äh, mich um ihn kümmern kann. Oder zumindest ein Link ja, oder ein Dim-Sum-Lunch. Ein Dim-Sum übrigens. Ne? Das Dim-Sum-Lunch, das uh, das alleine schon ein Besuch Hongkongs wert, Weil das Dim-Sum, das ihr in Deutschland habt, das könnt ihr vergessen. Ne? <lacht> wir, haben, wir haben
1: wirklich ganz wenig über Essen geredet. Ja, ich äh, ja, also ja, ja, eigentlich ja, auch irgendwie das, ne, das
2: Du ja, machen wir auch wichtiges Thema, Ach,
1: ja. Vielleicht machen wir mal eine
0: komplette ess folge hin und weg oder eine Serie oder so, wo wir nur über Essen ja, reden. Ja. Einmal ja, um die Welt. Wir, wir fressen uns einmal ja, um die ja,
2: Welt. Uns uns genau, ja. Lieber Richard, sein wir sein.
0: sehen uns ähm, in wenigen Wochen in Berlin.
2: Genau, Freutag,
0: ja. Und äh, erstmal bis dahin alles Gute, gute Reise genau. nach Deutschland und äh, wir hoffen, dass es äh, ganz schnell gute Nachrichten gibt, was die 500.000 Tickets und dann die 500.000 Menschen, die dann auf diesen Tickets
1: liegen. Vielleicht ist ja Sven dann auch einer davon, ne? ja, ja. <lacht> Ich habe schon gebucht, ich wusste das, leider. Das, ich habe schon vorher gebucht, dummerweise. Ja, kannst du trotzdem ein
2: kleines finden, für ein Jahr, Kannst du alles aufheben, für nichts. Okay, gut. gut. Danke, lieber Richard. Okay, Wir sehen dann. uns. Gerne, gerne. Wir sehen alles Gute nach ja. Vorkommen. Ich Danke, tschüss. 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 tschüss.